1: Analyspodden från Dagens Industri.
0: Hej och välkommen till analyspodden. Det är fredagen den 6 juli. Jag heter Johan Wendel, jag är analytiker och reporter på Dagens Industri. Med mig i studion har jag min kollega Magnus Dagel. Välkommen. Hej Johan. Hur känns det? Känns bra. Ärligt. Om vi kikar på börsen så det händer ju kanske inte så jättemycket de här sommarveckorna men idag så har vi en vinstvarning från Assa som var ner 8-10% när vi gick in här i studion. Mm. Vi har lite handelskrig som eskalerar som vi ska snacka om och ja, lite som vi har skrivit om ja. under veckan. Lite starka
1: fastighetsrapporter får vi inte glömma.
0: Ja. Men eh, vi kanske ska börja med att eh, Magnus Dagel, du skrev ju förra veckan om eh, statens nettoskuld och du fick en liten shoutout igår eh, av Stefan Löven i hans Almedalen tal. Ja, kan du berätta lite om artikeln och eh, vad Löven sa?
1: Ja precis, jag höll på att sätta ölen i vrångstrupen när jag hörde talet där. <laughs> Eh, nej men det var, artikeln handlar om Sveriges eh, nettoskuld, alltså skuldsättningen egentligen. Jag tycker att eh, det snackas ju bara om, eh, om statens eh, lån och hur stor statsskulden är. Men jag tänkte att staten har ju stora tillgångar också så jag tänkte göra någon slags nettoskuldsberäkning där och så tittar jag på alla övriga OECD-länder då. Och Sverige kommer ju fantastiskt bra ut där med ett av få länder i OECD som faktiskt har nettokassor, alltså statens tillgångar överstiger skulderna då. Så det har du tydligen Stefan Levén läst då.
0: Ja, alltså. det är kritik jag kan ta som han själv <här> Och det, det kan vi väl hålla med om. Men det är ju ja. faktiskt, vi har ju alldeles för mycket pengar som ja. staten sitter på. Antingen investerar vi för lite eller så tar vi in för mycket pengar ja. helt enkelt.
1: Och det en nämnde han ju inte Kontenterna det av artikeln var ju att det finns ju enorma investeringsbehov i Sverige. Dels i tågen, dels i infrastruktur i vägar. Vi ser polisens kris, vi ser sjukvården behöver mycket pengar. Men det tog den ju inte upp. Utan det borde han kunna gjort tycker jag.
0: Och frågan är vad alternativkostnaden blir då nu när vi sparar. Ja. förlorar vi mer på det än att skippa och investera. Ja. Men det kan bli en bra fråga att ta upp i valet.
1: Ja, jag tänkte det.
0: Så har vi som sagt Assa i vinstvarnar, tar lite engångskostnader i Kina. Eh, nya vdn Nico Delvaux tillträdde ju i mars, tog över efter långvariga stjärnan Johan Molin som då lämnade över stafettpinnen. Vad säger du? Är det här en klassisk så här, ny vd tar över, rensar ut lite med
1: en... Eh, ja, får vi med vad du sa i morse där i börsmorgon va? Det är en klassisk senvårstädning ja. av att han har hittat lite grejer där.
0: Och sen så när vi såg kursreaktioner, de startade ju en telefonkonferens klockan nio. Och initialt var ju Assa, Assas kurs ner där 10-11 procent. Fallet hade ju mildrats lite när vi gick in i den här studion och då var det ner ungefär 8 procent. Mm. Så att man får ju hoppas att han, vi, vi ska erkänna att vi har inte hunnit lyssna på den här telefonkonferensen. Nej. Så vi ska inte spekulera för mycket men det verkar ju som att fallet har mildrats i alla fall lite.
1: Ja, men det känns väldigt som en liten överreaktion då kan jag tycka. Ja. 8 procent ner på en nedskrivning va?
0: Ja, Sen var ju organiska tillväxten var lite sämre än mm. analytikerna har väntat. Mm. Men, men vi får se vad som händer. Vår kollega Micke Vilenius håller på att gråta ner sig i siffrorna ja. och prata med vd och sådär. Ja.
1: Men, vad säger... men tror du, är det starten på en vinstvarningssäsong där eller? Ja, vi får väl se.
0: Är förväntningarna för högt ställda? Jag vet inte faktiskt. Hittills har det varit ganska få vinstvarningar i min liksom, uppfattning mm. i år. Vad är din åsikt?
1: Nej jag vet inte. I Sverige så brukar ju inte bolagen vinstvarna så mycket generellt. De ger ju inte prognoser, detaljerade prognoser som i USA till exempel. Där ger de väldigt detaljerade prognoser på vinsten per aktie och så vidare. Så där är det ju vinstvarningar mycket mer frekvent än vad det är i Stock Stockholm
0: ja och själv tycker jag tycker ju det är ganska bra ja. eh, hälsosamt, att det här med kvartalsprognoserna kan ju vara lite kortsiktigt lite kortsiktigt tänk på mm. sådär mm. men eh, vad heter eh, vi har ju ett handelskrig som börjar eskalera lite här eh, med Trump Kina och mm. EU i olika ringhörner kan mm. det här bli liksom eh, droppen som får bägaren att rinna över och ta slut på den här långa börsuppgången?
1: Ja, jag funderar ju på det. Det brukar alltid vara något oväntat som händer efter en lång börsuppgång som knäcker börsen. Och just handelskrig hade man ju inte räknat med för ett år sedan eller två år sedan. Det var liksom helt uteslutet. Så det skulle kunna vara någonting som får börsen att ändra riktning. Men samtidigt så måste man ju ändå säga att värderingarna generellt på börsen är ganska låga kan jag tycka på många sektorer. Så det borde ju hindra en, en, en större nedgång. Men jag tycker att liksom, tittar man på på byggbolagen tittar man på bankerna är lågt värderade, operatörerna, eh, retailbolagen också, Verkstår inte så, så. Så det borde skydda ner att där, där man ser höga värderingar, det är ju på de här techbolagen, teknikbolagen framförallt i USA då, som där verkar drömt eh, helt fullständigt.
0: Sen ska vi poängtera att det är inte riktigt samma sak som eh, 00-talet med fullständigt galna p-tal /E nu, nu tjänar vi faktiskt ordentligt med pengar de här techbolagen men sen kan man som du säger sen kan man debattera. är det på ol och samt höga nivåer
1: mm. men, men en del känner ju inte pengar tycker jag eh, till exempel Spotify vi har Netflix p-tal /E på 130 eh, ja helt galna förväntningar kan jag tycka där om det, och det skrev jag en, en artikel om för det två veckor sedan här, knappt
0: ja. Å andra sidan typ sådana som Google, Facebook alltså mm. har ju fantastiska affärsmodeller. Ja. Sen kan man debattera om det är bra att de har monopol mm. i, i praktiken, men det är fantastiska affärsmodeller och marginaler ja. de har. Alltså. Väldigt
1: skalbara också, ja. till skillnad mot eh, Netflix kan jag tycka och även Spotify.
0: Ja, Vi, vi får se. Alltså det som jag är orolig för vad, vad gäller, alltså vi har en allmän nedtrappning av konjunkturen globalt. Vi har haft den här synkroniserade uppgången. Sen har liksom, centralbankerna ska ju sluta stimulera, eh, net, alltså sluta köpa tillgångar och liksom montera ner sina balansräkningar. Fed mm. är ju längst fram där. ECB ska ju, har ju flaggat före om inflationen håller i sig. Eh, Riksbanken vet vi ju, <här> då får vi ju se. Då vet
1: vi inte vad de har.
0: Nej, exakt. När det har chockat sig lite då har ju liksom det här enorma stimulanspaket. Man har ju märkt vilken jäkla, vilket jäkla stöd det ger och nu börjar det försvinna gradvis. Mm. Mm. Och, och så lägger du till handelskrig allmän mm. Det känns som en börs som
1: har gått upp under många många år rad. Ja,
0: där har vi ju en, eh, en cocktail som kanske mm. inte är så bra egentligen. Sen är frågan, när kickar den här in? Mm. Men vi, vi har ju alla har ju gjort den här liknelsen med liksom, vi har varit en knarkare som har eh, skjutit in heroin mm. och, och eh, nu, ska vi slut, nu ska vi vänja av oss eh, från det här och försöka bli friska och det, det är nog inte helt lätt tror jag. Men vi får se. Vi får se. Men du har ju snackat med hemfosas Jens Ingval i veckan här. Eh, vad, vad, vad säger han om läget?
1: Ja, men precis. Det var en liten uppföljning på. Jag träffade han för ett drygt ett och ett halvt år sedan där. Han var väldigt, då var ju bostadsutvecklarna det var det hetaste. De tjänar ju pengar som grästar Men han var väldigt negativ till just bostadsutvecklarna och räknar med problem redan till gångna hösten. Då. Och han fick ju väldigt rätt där. Och kanske mer rätt än vad han. Kanske önskar det, jag vet inte. Men, så det var en liten uppföljning på det. Och han är ju fortfarande väldigt skeptisk tyckte jag, just till bostadsutvecklarna. Utan det, framförallt till markpriserna som har köpt för alldeles för höga nivåer. Och Stockholms stad har tjänat alldeles för mycket pengar på det här. Mm. Och ofta, ofta har det varit kvadratmeterpriser på upp mot 30 000 per kvadrat då. Så det, 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 har, det kommer tynga marknaden ett bra tag och förmodligen kommer Utvecklarna behöver sänka priserna ganska markant för att hinna fattar här andrahandsmarknaden nu ja. för att rensa ut det överutbudet som har stått. Då. Sen pratar vi också om uppdelningen då av Hemfosa. Hans egna buslåda ska heta Nyfosa som han blev vd för. Och Hemfosa ska då fortsätta med samhällsfastigheter. Och han flaggar för att Nyfosa kommer växa väldigt snabbt och de kommer försöka dubbla fastighetsbeståndet här under... Om det överskodlar framtiden då.
0: Men jag måste bara återkomma till bostäderna. Där, för det är ju väldigt långa processer. där. Du skriver ju en hel del om sånt här. Hur lång tid tar det att verka ut det här nyproduktions- Utbudet som har varit alldeles för stort.
1: Ja, det är ju det som alla undrar. Och inte ens bostadsutvecklare jag pratar med vet det. Utan Det beror mycket på hur aggressivt man sänker priserna. För sänker man priserna, då, då finns det köpare. Det säger de jag pratar med i alla fall. Mm. Så mycket är ju en prisfråga.
0: Men hur mycket kan de sänka? Alltså för jag tänker vissa av de här små bostadsutvecklarna som har poppat upp, typ, de har ju väldigt få projekt. Alltså sänker de priserna så konkurrerar de ju.
1: Ja, eller varje fall behöver vi göra en ny emission eller någon kapitalanskaffning ja. eller nya ägare. Så det ja. är ju den bista sanningen.
0: Och jag, jag, jag tänker många som inte är noterade som vi liksom har dålig koll på men vi hör ju från alla som säger att speciellt i Stockholm så har det poppat upp så otroligt många bostadsutvecklare mm. för det har varit så otroligt lönsamt och tacksamt mm. tills
1: det inte var det längre. Mm. Nej men någonstans är det ju sunt för de som har tagit för höga risker och köpt mark för dyrt de, de kommer få bita i det där men de, de stabila som GM och Skanska de har finansiella musklerna att gå vidare och säkert gynnas av det att tror jag och plocka upp mark billigt det kommande året där. Och, och och gynnas av den här krisen tror jag. Så kanske det tar något år eller två eh, för att verka ut där. För nu, nu faller ju produktionen kraftet och starterna var ju halverades tyckte jag jag såg eh, senaste mm. månaderna.
0: Ja, du, du har ju skrivit en veckans aktie på J&M med köprek i mm. februari
1: tror jag gjorde ja, det. Ja det var lite för tidigt ja.
0: ja. Jag är också positivt inställd till jag tror att Köper man den nu så tror jag man slår index på fem år. Alltså. Mm. Men vår kollega, Rickard Brås är lite mer negativt inställd. Han, på, han, och han missade inte chansen att påminna mig i veckan om att Iem noterade fem års mm. Men vi hör som fem år, Rickard. Det är allt jag säger. Mm. <laughs> Men det var ju lite fastighetsrapporter nu. Just nu pågår vår stora season sale. På morgonkvisten här på fredagen med Dias och Fabeg. Och Fabeg var ju upp 4% när vi gick in i studion. De sa ju också i börsmorgonen här, VD-en Christian Hermelin, att den här bostadsfrossan har ju varit bra för dem. För att mm. det, det är liksom eh, olika positiva effekter. Kan du berätta lite mer där om det?
1: Nej, men ofta så klumpar alla ihop bostadsutvecklare och fastigheter som man ser det som en klump och det kan, kan man inte göra mer fel för det är helt diametralt olika marknader. Bostäder så utvecklarna har väldigt tufft fastigheter, kommersiella fastigheter går väldigt bra inklusive hyresfastigheter då. och eh, allra bäst går ju Stockholm. Det, ser man ju, det har man sett på internationella konferenser också, det är samma tendens där Stockholm, Paris, London är väldigt starkt tryck på eh, institutionen ska ha de här fastigheterna, man ser det nästan som det nya guldet. Lite som ett cementguld faktiskt, av någon, av någon anledning. Men i alla fall, det ser man i den här rapporten också att värdena stiger kraftigt. Omförhandlade kontrakt kan man höja hyrorna kraftigt. Så FabG ligger väldigt bra positionerat om hela beståndet i, i Stockholm, får man ju säga.
0: För jag såg att Christian Hermelin sa det också att det, var ju, det här krisen har gjort att bygginflationen har kommit ner lite så att mm. lugnat ner sig lite. Det gör ju det lättare för dem också.
1: Ja. ja, det man har sett de senaste två åren det är att det har byggts väldigt lite kontor för att bostadsutvecklarna har sugit upp alla hantverkare. Det har byggt bostäder i alla slanten men, men nu börjar det ju lätta och då kan man börja bygga lite mer kontor igen ja. så det är nog bara bra
0: men Jag tänkte jag måste fråga dig om, för det, det har ju varit några, Wallenstam har ju gjort det när de har haft bostadsrättsprojekt och så har de sagt nej men vi kör om det här till hyresfastigheter. Mm kommer vi se fler sådana från större aktörer som har den finansiella styrkan.
1: Ja, men det är en liten paradox där och det pratar vi med Jens Vängel också. Eh, Hans Wallensam sa ju att efterfrågan är oändlig på hyresrätter men, jag, men både jag och Jens Engvall säger ju att den är inte oändlig på de hyrorna som de bygger på. Exakt,
0: det är det som är det knepiga för att liksom med våra med bruksvärdesystemet så blir det ju en artificiellt hög efterfrågan. Alla kommer alltid vilja ha en tvåa på Östermalm som kostar mm. 4 000 i månaden. Mm. Eh, kommer inte inte vara lika hög efterfrågan på en tvåa alltså som kostar 14 000 i månaden mm. strax utav tullarna. Nej,
1: så, så kommer det vara. Och, uh, visst, de kommer kanske säkert hitta några hyresgäster där, men de kommer vilja flytta med en gång och bara komma in i systemet för att byta lägenheten. Uh, så jag tror inte att efterfrågan är, är enorm på de typer av hyresrätter med de hyrorna. Nej,
0: och alla pekar ju på Stockholms bostadskö som är, ja, det är ju väldigt många jag kommer inte ihåg hur många det är nu, men man har hört så här, halv miljon i kö mm. och bara ökar. Mm. Alltså jag står ju själv i den kö. Ja, men man gör ju det som en försäkring. Alltså ja. ifall det går åt helvete mm. så har jag den kötiden och så, ja, förhoppningsvis får man en bostad någonstans. Du ligger lite bättre till som är lite äldre än
1: mig då, kanske. Mm. Men det, det hjälper inte för det mesta är ju tyvärr väldigt dåligt i den här kunden.
0: <laughs> ja, vi får se vad det bär av. Men fastpartner där går ju också rätt bra.
1: Ja, och de lyckades med konstdycket att sätta samman rapporten bara på två dagar. Det är en liten uppmaning till alla andra börsbolag som tar två månader på sig tycker jag. Det är skickligt ja. tycker jag. Kred till soja. Ja, absolut. Och även där så ökar ju hyresintäkterna och förvaltningsresultatet då. De har också mycket fastigheter i Stockholm
0: Ja, vi får se om de, det är de här fastighetsrävarna som kommer ut som vinnare. Alltså vi har ju ett antal mycket skickliga mm. fastighets VDer. Mm. Om de kommer cementera sitt grepp allt
1: starkare mm. efter det här är över, det vet jag inte. Nej, men det ligger väl i farans riktning, skulle man säga. Ja. Och man ser alla de nya som har poppat upp just på bostadsutveckling kommer få det väldigt tufft de kommande åren, tror jag.
0: Ja, ja vi får se vad det är bra av.
1: Vi ska snacka lite preffar också. Jag skrev en liten artikel om det i veckan eh, att man får tänka lite på inlösen där, eh, inlösenivåerna. Ja. Det är väldigt lätt att bara se på den här fina direktavkastningen som preffarna är, men flera av de här steppar ju faktiskt ner inlösenkurserna de kommande åren då. En del ligger väldigt långt bort som 2025 då men det är någonting att ha i, i bakhuvudet.
0: Några speciella aktier där?
1: Ja, med SAS till exempel får man hålla koll på den där. Den ligger ju en ganska bra bit över inlösningskursen. Även Victoria Park ju, kommer ju att stäppa ner sin inlösning när vi årsskiftet. Sen finns det några till, MFOs bland annat, som man får ha koll på. Då. Så det är väldigt viktigt i de här prefferna att läsa just prospektet och läsa reglerna och inte bara stirra på utdelningarna.
0: Du stod ju för ett bevingat preferensaktiecitat här i veckan eh, i samband med vår eh, kvartsfinal mot eh, eh, <laughs> <laughs> vad heter det? Schweiz. Eh, eller vad säger jag? Åttondelsfinal. Eh, jag gillar inte fotboll, jag gillar preferensaktier. <laughs> Men du kanske ändrar ju nu när vi är kvart mot England.
1: Ja, precis. Då är
0: det
1: ingen preffartikel att skriva eller
0: <laughs> Men och sen har jag skrivit lite om, hade en artikel i fredagens tidning här om eh, Storleken på kapital som fonder har ja, och hur det påverkar. Väldigt liksom. intressant. Ja. ja, och eh, alltså Buffett själv har ju pratat om det där på ett nästan profetiskt sätt. Mm. Eh, alltså, Berkshire Hathaway har ju till exempel svält till en jätte. Mm. Och eh, kika man sen, fem senaste åren så är de ju lite sämre än SP 500. Eh, och eh, Buffett själv skulle ju då hävda att fem år är alldeles för kort tid. Men drar det ut det till liksom. 1975. Mm. Så liksom av försprånget som Berkshire Hathaway har till index har ju kontinuerligt minskat mm. med åren. Mm. Och jag tror inte att Buffett och Munger har tappat stinget eller sådär. Men jag tror att de, det är jäkligt svårt när det blir så stor som mm. Berkshire Hathaway har, mm. har blivit. Mm. Alltså, det brukar heta Size is the enemy of performance. Mm. Och Buffett skrev ju om det där redan 1962 i mm. ett brev till investerare. där pekade på hur olika fonder som hade väldigt mycket kapital att förvalta.
1: Sen skrev han nästan om det i varje årsredovisning sen att det kommer bli tuffare och tuffare <laughs> att slå index varje år. Men ändå så fortsätter han ju att slå det. Ja, och det,
0: är bara, det, är, det visar ju vilken, mm. vilken legendar han är. Ja. Och då i Sverige har vi en liten motsvarighet i Berkshire Hathaway och Buffett i Dino skulle jag hävda. Det var snällt. Ja, men de är ju fantastiska. Det går inte att säga något annat. Alltså, de har alltså, aktiefonder har levererat en fantastisk avkastning, 3700 procent. Mm, imponerande. Ja, mm. men det är otroligt bra. Så mm. att den är ju värd varenda krona man har betalat i avgiften mm. där för dem.
1: Men där är det nästan 50 miljarder i
0: Ja, för, drygt 45 miljarder i fondförmögenhet. De ska vi investera 80 procent på svenska börser. Mm. medelstora, stora svenska bolag fokus. Mm. Alltså hur man än vrider på det. Det här är ju skicklig, väldigt skickliga förvaltare men det gör ju att de, de liksom förvaltar ju med ett, ett litet handikapp jämfört med en, en person som rattar 500 miljoner, om ja. vi säger så. Mm. De måste ju jobba hårdare och vara ännu skickligare än alla ja. andra för mm. att det ska liksom märkas.
1: Mm. Och så en liknelse där är ju som Hemfosas Jens Engvall sa att anledningen att de delar upp bolaget det är att Hemfosa blivit för stor. Och samma sak såg han när han var vd för Kungsleden att bolagen blir för stora. Att man kan inte ta de där små intressanta affärerna. Man kan inte köpa den där 50 miljonerskåken i Eskilstuna som ger jättebra avkastning. Och lite samma är det ju på, på fonderna. Man kan inte köpa det där intressanta lilla it-bolaget för det spelar egentligen ingen roll för avkastningen. Och det är därför han delar upp bolaget då. Det är ni ny fosta ja.
0: Men jag tror i fallet med Dido och saxofon, kikar många på den här historiska kursgrafen Och så tänker man, oj det där vill jag gärna göra om mm. Nästa tio år mm. Och det blir ju tuffare för dem ja. det, det, det blir det Sen absolut inga tvivel på deras skicklighet Nej. Utan det är förutsättningarna
1: mm. Men Du har skrivit om spelbolagen också
0: Ja, och det är fullt öst för dem med VM och sådär. Ja. Men du är lite trött på att se dem överallt.
1: Ja, men de har ju förstört tv totalt. Det går inte att titta på tv längre, det är ju bara spelreklam. Allt ifrån Ninja Casino till, jag vet inte vad, Storspelare.com. Det går inte att titta på tv längre. E du har ingen linjär tv så du slipper det.
0: <laughs> Streaming är hemligheten. Alltså. Ja, just det. Nej, men jag noterade faktiskt jag var på gymmet och så stod jag på så här löpband- och då hade de tv där och då faktiskt när det kom upp reklamen så tänkte jag bara nu ska jag notera hur mycket spelreklam det är och det var ju, alltså 80% av alla reklam är ju spelbolag ja. och där kan man ju fråga sig, är det en överetablering etablering vad håller på att se här? Jag vet ja det är inte. svårt
1: att se det på något annat sätt
0: Vi får ju se alltså en stor del av deras budgetar går ju till marknadsföring
1: Ja, och det är och, också knäppt
0: Eller? Vi får väl se <laughs> Men det är bolag
1: som lägger 50% av sina intäkter på marknadsföring det är ju mm. helt unikt om man tittar på andra bolag. Mm.
0: Det man kan konstatera är att de har haft söterbrödsdagar mm. där de har skördat enorma framgångar, Kinder till exempel. Mm. Och Då kan man ju börja fundera, är de över? Eh, å andra sidan, med, får vi en väldigt tuff reglering som alla rättar sig efter då kan de ju kanske få inträdesbarriärer mot de här mm. nya. Mm. Det kan ju vara en buffert för dem, mm. eh, stora här. Men vi, vi får se. Jag är lite, jag är lite kluven. Jag, jag håller med om det du säger. När man lägger en så pass stor del av budgeten på marknadsföring. Alltså det är knepigt.
1: Det är en varningssignal tycker jag. Ja.
0: Ska vi eh, försöka runda av lite då?
1: Det tycker jag. Ja. Och önska
0: trevlig helg. Ja, men stort tack för att ni lyssnade så får ni lyssna nästa vecka och så får vi önska en trevlig helg och att Sverige vinner mot England. Just det. Carl Bildt hoppades ju på 12-2 mot Schweiz och ja, men jag hoppas på samma mot England här nu. 12-2 låter ja, bra. Ja, hoppas vi kör det. det trevlig helg. Tack för att ni lyssnade. Hej då. Analyspodden från Dagens Industri Podden producerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Lotta Edling